0: datang di Asumsi BerSuara kali ini kita kedatangan lagi uh, tokoh yang amat gue idolai banget dari zaman kuliah dulu juga uh, Bang Faisal Basri welcome back to the podcast Bang Faisal. Selamat jumpa lagi. Iya. Yeah. Uh, Bang Faisal ini tentu nggak butuh di introduce lagi sebenarnya tapi mungkin uh, saya sampaikan aja lah ya Bang Faisal ini ekonom senior uh, Indonesia salah satu pendiri dari Indef juga. Bang Faisal ini udah dua, dua kali sebenarnya pernah hadir di Asumsi Bersuara, jadi dua tahun lalu kita bahas Mafia Migas, ya itu salah satu episode yang paling mengerikan sebenarnya, mungkin kalau mau ditonton lagi atau didengar lagi silakan. dan kemudian tahun lalu juga kita bahas tentang UU minerba waktu itu sama Bang Faisal. Nah kali ini kita akan uh, ngobrol lagi sama Bang Faisal Kali ini tentang uh, Ibu Kota Baru nih Jadi minggu lalu kalau nggak salah baru resmi punya payung hukumnya Jadi ada UU Ibu Kota Negara, UU IKN Nah ini Bang Faisal banyak, uh, banyak uh, bicara lah ya di, di media gitu Tentang uh, concern-concernnya lah terhadap uh, Ibu Kota Negara yang baru ini gitu um, Jadi mungkin kita bisa bahas lebih dalam nih Bang Tentang... Um, Konsen-konsennya bang Faisal gitu ya tentang uh, ibu kota baru karena bang Faisal ini termasuk salah satu toko yang paling tajam nih mengkritik uh, ibu kota uh, baru ini proyek ini gitu. Mungkin pertama-tama uh, bang Faisal mau mau coba luruskan dulu gitu kan uh, sebenarnya ibu kota baru ini bukan ide baru ya ini udah dari zaman Belanda pun ada uh, ide ini gitu zaman orde lama orde baru hingga sekarang tuh ada ada terus nih ide-ide ini. Gitu. Mungkin mau tanya dulu bang Faisal ini. Uh, Lebih concern terhadap pemindahan ibu kota secara umum gitu, enggak um, setuju untuk kita uh, pindah atau secara spesifik yang kita mau lakukan sekarang gitu, yang kita mau lakukan sekarang kan um, memindahkan ke Kalimantan gitu ya, ke Penajam Pasar Utara direncanakan sekarang, baru aja dapat pandasan hukumnya. Um, Bang Faisal melihat banyak masalah di sini, gitu. lebih ke secara umum kayaknya nggak perlu dulu kita. Gitu. ...pindah Ibu Kota atau secara khusus... ...secara khusus rencana yang... ...sedang ada sekarang ini?
1: Ya saya sudah lama sebetulnya menulis tentang... ...Ibu Kota baru ini ya... ...di hmm. blog saya, faisalbasti.com... ...disitu kelihatan posisi saya... ...bahwa... ...pemindahan Ibu Kota itu... ...sah-sah saja... Hmm. ...hal yang dinamis... ...begitu ya... ...terjadi di Republik Indonesia ini... ...di kota-kota yang ada... kedua uh, zaman Belanda memang uh, Batavia ini didesain sebagai kota dagang hmm. ya, uh, oleh VOC uh, kemudian uh, Bung Karno eh uh, memancangkan dia juga menganggap Jakarta tidak ideal hmm. yang ideal adalah di Kalimantan Tengah. Jadi kalau teman-teman ke Palangkaraya itu masih ada tiang pancang yang dibuat oleh Bung Karno. Ada dioramanya sedikit begitu ya. Nah disinilah dibayangkan kata Bung Karno, ibu kota baru kita. Dan waktu itu jalan di Sumatera itu kan gambut ya. Kemudian dibangun oleh Rusia itu. Di Kalimantan, Pak? Uh, Kalimantan Tengah ini. Kalimantan Tengah, ya. Ia. Zaman Bung Karno masih. Kalimantan Tengah dibangun oleh uh, uh, Rusia waktu itu. Itu fondasinya luar biasa dan sampai sekarang nggak rusak itu. Ia. Ya Barangkali itu bagian dari persiapan uh, 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 membangun ibu kota Dan uh, Bung Karno visinya kan luar biasa ya. Visinya sangat. Jauh ke depan, uh, dia uh, mengatakan bahwa membuat kota, membangun kota baru itu tidak boleh mengorbankan uh, uh, tanah subur, hmm. tanah pertanian. Karena ini urusan perut dengan rakyat. gitu Jadi, uh, 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 buatlah kota baru, termasuk ibu kota itu, di lahan yang praktis tidak bisa dipakai untuk apapun gitu. Hmm. untuk pertanian, perkebunan, gitu-gitu ya. Jadi ya. tidak ada trade. off luar biasa bu Karno ya. Dan eh, di sana kalau anda anda datang ke eh, Palangkaraya itu ada semacam mall, bukan mall tempat belanja ya. Mall seperti Amerika Serikat. Eh, ada Capital Hill, ya. kemudian ada apal Lincoln uh, yang ya, mall itu kita sebut ya kalau pelantikan Normal. presiden itu Washington Mall itu ya kelihatan itu di sana di situ ada museum, ada White House gitu-gitu uh, sudah kelihatan itu uh, sosoknya di Palangkaraya itu. Uh, kemudian uh, pendopo ya pendopo dulu kan pikirannya ndak nda spektakuler seperti yang dibangun di ibu kota baru itu kan uh, rancangannya ya. Yeah. Jadi uh, pendopo-pendopo uh, gubernur ya, pendopo gubernur itu ada bankernya uh, di bawah itu ya kalau ada perang apa gitu pengamanan buat presiden Sep seperti di White House juga kan seperti itu ada bankernya. Anda ingat pernah waktu itu uh, uh, Donald Trump ya uh, ke banker ada demo apa segala macam itu. Nah, jadi uh, yang saya bayangkan memang Palangkaraya e, tanahnya bergambut ya jadi tidak cocok untuk e, macam-macam dan e, kecil saja kecil saja seperti Canberra seperti Washington DC e, ya jadi pusat-pusat pemerintahan begitu ya. Nah kalau kita bayangkan yang sekarang kan ada pusat teknologi ya. hijau apa macam-macam, jadi semua mau ditumpukan di Kalimantan Timur itu, plus ada di Kalimantan Utara yang namanya Kawas Industri Hijau itu, hmm. ya di situ ada Public Smelter, ada oh, macam-macam di di situ yang uh, Boy Tohir itu, hmm. ya yang Boy Tohir komandannya itu. nah jadi eh, itu dinamika yang eh, terjadi kemudian di zaman pak harto ada gagasan juga yang hampir matang sebetulnya Di sentul, kalau nggak salah sentul atau jongol begitu ya iya. di jongol kalau anda lihat dulu di bank bni itu mereka sudah punya apa namanya sudah punya eh, apa sih namanya tuh eh, eh, gambar ya ada gambar untuk uh, Bang BNI di Jonggol atau di sentul itu. Nah zaman zaman Pak SBY uh, tidak begitu terdengar sih ya. Eh. Mungkin saya salah ya tidak begitu terdengar. Nah uh, memang uh, secara historis Jakarta itu uh, seperti itulah ya. Kian hari karena Jakarta terlalu tamak gitu ya. Bah Jakarta tuh pusat segalanya. Pusat pemerintahan, pusat keuangan, pusat bisnis, pusat perdagangan, pusat olahraga, pusat kesenian, macam-macam. Jadi tidak ada pembagian fungsi kota di Indonesia ini. Hmm. Uh, semerawut begitu ya dan ya daya dukungnya kan terbatas ya daya dukung alamnya terbatas menimbulkan uh, macam-macam gitu ya uh, uh, quality of life dari masyarakat Jakarta itu uh, uh, kian hari kian turun Pen ketersediaan uh, apa air bersih uh, menurunnya permukaan air tanah dan macam-macam itu penduduknya juga sudah jadi megapolitan nah oleh karena itulah Uh, kita sepakat, ayo kita kita tata ulang, begitu ya, kita tata ulang uh, ibu kota ini termasuk uh, opsi dipindahkan, begitu. Nah, namun kelihatan uh, inisiatif sekarang ini uh, secara moral ya, secara etika tidak kuat, gitu. Hmm. Nah, saya ingin melihat dari perspektif ekonomi dulu. Uh, coba Anda bayangkan, kalau kita lihat ekonomi sekarang itu, uh, beberapa tahun terakhir ya, pertumbuhan ekonomi itu terus menunjukkan kecenderungan melambat. Jadi melambat terus ya, pada tahun 70-an kita bisa tumbuh 8%, 80-an sampai krisis itu 7%, pasca krisis 6 di era Jokowi 5, era Jokowi pertama ya, era Jokowi kedua ini saya perkirakan hanya 3,5 sampai 4%. Jadi kita nih melambat terus geraknya, larinya melambat ekonomi ini. Kemudian kita baru saja turun kelas ya tahun 2019 kita naik kelas jadi negara berpendapatan menengah atas. namun 2020 kita turun jadi menengah bawah. Hmm. Jadi kita sedang turun kelas nih. Kemudian uh, ada Covid eh uh, terjadi pemulihan ekonomi memang tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain ya banyak negara lain kecepatan pemulihan kita tuh lambat. Lantas eh uh, transformasi ekonomi tersendat. Jadi eh uh, 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 Ada tiga dia dimensinya yang bisa kita tunjukkan. Pertama, ekspor masih saja didominasi oleh komoditas primer. Jadi ekspor terbesar tahun lalu adalah batubara. Kedua, CPO. Ketiga, smelter Cina itu, smelter apa namanya nikel ya, itu hampir 40% nyumbang. Jadi strukturnya mirip-mirip. masa kolonial gitu kemudian yang kedua peranan industri manufaktur terus merosot kan ujung tombak e, pembangunan kan industrialisasi nah industrialisasi kita belum mencapai level yang matang sudah turun peranannya di dalam e, ekonomi kian hari kian turun sekarang sudah mencapai di bawah 20 e, dan apa trennya terus turun gitu. Industri ini e, merupakan e, ujung tombak terbentuknya kelas menengah, pekerja formal dan macam-macam. Sehingga transformasi yang tersendat lainnya adalah pekerja kita sebagian besar adalah pekerja informal. Lah jadi kan lemah, ber, tidak berkualitas gitu ya. Nah, kemudian pendudukin secure, pendudukin secure itu Uh, uh, miskin absolut atau miskin ab ekstrim, miskin nyaris miskin dan rentan miskin. Kalau nyaris miskin itu dia di dekat-dekat garis kemiskinan ya, rentan miskin sudah di atas garis kemiskinan. Tapi kalau ada krisis seperti sekarang, bleh mereka turun lagi. Itu penduduk insecure itu. masih lebih dari separuh jumlah penduduk ya persisnya 52,8 persen pada tahun 2019 2020 sudah barang tentu naik nah kemudian nisbah pajak kan semuanya membangunkan pakai uang ya nah uangnya dari mana antara lain dari pajak nah nisbah pajak atau tax ratio turun terus ya. mencapai titik terendah sepanjang sejarah dan hanya satu digit Ya, sekitar 8,3-8,4% Berada di urutan ke 127 dari 140 negara Jadi kapasitas kita untuk membiayai keinginan kita itu ya seperti itu ya, nah, ya. Sedangkan belanja pemerintah terus meningkat Sehingga defisit APBN melebar kan? ya. Nah kemungkinan defisit ini kan melebarnya hanya e, boleh sampai tahun 2022 Nah kalau ibu kota baru muncul Niscaya hampir bisa dipastikan defisit APBN ini akan terus di atas 3% ya sampai 2000 selama masa pemerintahan Pak Jokowi. Ya bisa Pak Jokowi tinggal keluarkan perpu ya seperti ya. perpu yang dikeluarkan tahun 2020. Kemudian ketidakpastian tentang wabah Covid masih cukup tinggi. Ya. varian Omicron muncul dan ber Potensi menimbulkan gelombang ketiga sehingga membutuhkan kesiapan pendanaan ekstra untuk melindungi rakyat dan pelaku ekonomi kecil. Itu kan yang harus dilindungi. Kemudian utang menggelembung sudah mencapai lampu kuning, ya tercermin dari defisit primary balance yang membengkak dan pembayaran bunga utang telah menyodot sekitar seperlima dari pengeluaran pemerintah pusat. Seperlima saja pemerintah pusat itu belanjanya harus untuk bayar. Uh, bunga utang belum cicilannya, kalau cicilan ya keluarkan surat utang baru. Kemudian ada ancaman baru yang ini uh, perubahan iklim yang banjir di mana-mana dan ini menimbulkan semakin sering terjadinya bencana dan ini perlu persiapan, perlu tabungan, ya. perlu buffer gitu ya sehingga kalau ada hal-hal yang tidak kita harapkan kita sudah uh, siap gitu. Nah kemudian Belum lagi target pemerintah uh, uh, menjadikan Indonesia negara berpendapatan tinggi. Tadi kan kita menengah uh, bawah ya? ya? Tadinya menengah atas, tapi cuma satu tahun, terus turun lagi menengah bawah. Nah, ingin digenjot sehingga tahun 2036 jadi negara maju. Namun Bapak Nas sudah menghitung bakal mundur akibat covid dari 2036 ke 2043. Hmm. Jadi mundurnya tujuh tahun ya, dan ancaman middle income trap itu semakin nyata kan. Ya. Kemudian uh, ada dua lagi, learning loss. Anak-anak kita dua tahun nyaris tidak sekolah di kelas. Ya. Dan fasilitas penunjangnya sangat terbatas, sehingga ini mengakibatkan learning loss. Ini diakui sendiri oleh Mendik Budristek ya. Ristek, ya. ya. <laughs> Dan terakhir, masih banyak lagi, tapi <laughs> terakhir, jantung perekonomian semakin lemah. Yang dimaksud jantung perekonomian itu eh, mirip jantung eh, di dalam tubuh kita. kan Jantung di dalam tubuh kita itu kan me me dalam menedot darah. darah dari masyarakat lewat dana pihak ketiga itu, kemudian memompakan ke ke perekonomian dalam bentuk kredit. Nah kredit itu GDP ratio tahun 2020, eh uh, lebih persisnya, ya eh uh, do, uh, domestic credit to private sector. Jadi kredit domestik bukan dari luar negeri ya ke sektor swasta. Itu cuma 38%. Hmm. Sementara China itu 180-an%, persen, negara-negara ASEAN lain serat di atas 100%, kita 40% pun tidak gitu. Nah, jadi kalau kita mau lari cepat silahkan. gitu. Namun sadarilah jantung kita ya seperti itu. Kalau kita memaksakan diri lari cepat bisa semaput di tengah jalan baru 500 meter saja kita sudah ngos-ngosan. Seperti saya coba-coba ikut maraton begitu ya di Makassar, di Lombok, baru 15 500 meter, saya sudah seperti apa ya? Nggak bisa nafas gitu, bersama Pak Bupati juga sama. Jadi kita duduk dulu, akhirnya kita jalan gitu, tidak lari. Nah, kemudian tak pelak lagi, ya hal-hal yang saya sampaikan tadi itu, segala tantangan dan ancaman yang sangat nyata itu, menuntut bangsa ini untuk fokus dan menghimpun segala kekuatan serta sumber daya yang ada, Untuk mendahadapi dan menyelesaikannya tadi Unfortunately, kita mengalami defisit sense of crisis Dan sense of urgency Di tengah tantangan dan ancaman serius yang saya sampaikan tadi itu Apakah pantas mendahulukan ambisi Menggelar upacara hari kemerdekaan 17 Agustus Di Bukata Negara yang baru yang tinggal sekitar 2,5 tahun lagi. Padahal skema pendanaannya saja hingga sekarang belum jelas. Saking dipaksakannya, muncul rencana menggunakan dana PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pembangunan Ibu Kota Negara. Padahal PEN ini kan untuk mengantisipasi pemburukan COVID yang sebelah, tadi kita sampaikan. Kan? Nah dana PEN hadir, sadarilah, Dalam kondisi kedaruratan akibat COVID-19, apakah pembinaan ibu kota sudah sedemikian daruratnya seperti darurat COVID? Apakah tidak bisa ditunda setidaknya lima hingga 10 tahun? Nah, kira-kira gambaran umumnya hmm. seperti itu. Terlalu panjang ya, sorry. <tuh> Gak <Gawang> apa-apa, Bang. <tuh> Saya sebenarnya um...
0: ini kita banyak nih yang mesti dikupas gitu ya. Tadi poinnya ada, ada 8-10 ya, kalau saya nggak salah hitung gitu. Tapi mungkin uh, secara ini, tadi sebenarnya di awal-awal saya pengen pengenannya begini sih, poin-poin um, Bang Faisal tadi, apakah tidak bisa dilakukan bersamaan juga dengan um, rencana pemilihan muka kota baru ini? Maksud saya, misalnya tadi Bang Faisal ada nyebut soal masalah uh, kita... premature di industrialization, kita um, perbankan kita kurang kuat, terus um, apa lagi tadi ya, um, ada um, jebakan middle income trap gitu kan, um, dan kemiskinan masih setengah populasi gitu, um, ini one or the other gitu, kita harus memilih um, uangnya untuk ibu kota baru atau untuk penanggulangan ini semua, apakah kita nggak um, bisa menjalankan ini bersamaan gitu, ataukah karena x karena karena jumlahnya sangat fenomenal maka nggak bisa gitu wow, terlalu besar gitu dana untuk uh, apa ibu Kota
1: barunya yang mana nih kayak gimana nih pak uh, kalau kita seperti China bisa <laughs> seperti Amerika Serikat bisa Kan Joe Biden juga mengeluarkan paket ya, membangun kembali Amerika Infrastruktur, uh, yeah. uh, uh, yang mencapai 1,7 triliun, kalau saya tidak salah, 1,7 yeah. triliun dolar. Oh, yeah. <laughs> Kemudian kedua, program uh, uh, reformasi sosial, uh, memberikan bantuan kepada keluarga yang punya anak, mm. supaya akses mobilitas sosial itu naik ya, Karena kan ada masalah uh, akses yang sulit bagi keluarga miskin untuk dapat pendidikan dan pelayanan kesehatan. Hmm. Jadi ada dua paket. Itu dikompromikan di Senat, kan? di ya. Senat dan di House, ya di DPR-nya. Caranya seperti apa? Ya mereka cetak uang. Uangnya laku. Lihat aja, koruptor aja pakai dolar di Indonesia. <laughs> Jadi satu-satunya mata uang yang tradable... Yang diterima oleh masyarakat dunia ya cuma dolar Amerika. Jadi mereka punya kemewahan gitu. China punya kemewahan itu karena e, tabungannya besar, cadangan devisanya. Sekarang saya nggak e, tahu pokoknya sudah 3 triliun dolar atau berapa begitu. E, mereka kelebihan kapasitas bahkan sekarang. Membangunnya terlalu banyak sehingga kelebihan kapasitas. Nah kapasitas yang lebih itu bahkan mereka sudah dan akan terus mereka alihkan lewat program obor itu kan. Hmm. Nah kita tadi saya udah tunjukkan penerimaan pajak turun terus gitu kan. Hmm. E, 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 pajak terutama ya. Kemudian kalau kita defisitnya besar itu bahaya sekali inflasi ya karena ya rupiah kita kan tidak tidak menginternasional gitu ya, Betul. ya e, artinya nanti uangnya akan sedemikian sangat banyak di beredar terjadi inflasi. Nah kalau uangnya pun digunakan untuk tujuan produktif ya misalnya ibu kota baru marmernya saya perkirakan ya diimpor dari Italia lampu kristalnya diimpor dari Ceko jadi impor kontennya tinggi uangnya itu tidak beredar di dalam kalau kita harus mengimpor kan tidak bisa pakai rupiah pakai dolar dolarnya dari mana dari ekspor ekspornya tahun 2021 ketiban rezeki non blok ada kenaikan harga batubara dan sawit ya. nah tahun ini tidak lagi jadi anda bisa bayangkan yang namanya kalau dalam uh, kuliah dulu kalau anda masih ingat tuh overheating hmm. cepat kepanasan itulah Indonesia karena struktur ekonominya masih lemah gitu Hmm. Jadi oleh karena itulah selalu ada pilihan-pilihannya terbatas Sehingga memunculkan apa yang kita sebut sebagai trade-off Contohnya nyata-nyata ditunjukkan oleh Ibu Sri Mulyani Karena dipaksakan 2,5 tahun harus upacara Maka dari mana uangnya kan tidak ada Maka realokasi dari dana PEN hmm. Rakyat dikorbankan eh? Rakyat yang masih rentan ini dikorbankan for the sake of Ibu Kota Baru. Oleh karena itu saya katakan, yuk kita fokus dulu karena sumber daya kita terbatas, nanti insya Allah 5 tahun lagi, atau paling lama barangkali 10 tahun, kita bisa rancang dengan lebih baik.
0: Bang, um, mungkin satu pertanyaan kali ya tentang, tentang ini, tadi kan uh, juga disebut ya bahwa sebenarnya, yang salah satu poin kekhawatiran adalah jangan sampai nih Bukata terbaru uh, ya barang-barangnya semua impor juga dan sebagainya. Tapi misalnya nih, misalnya tidak demikian gitu. Misalnya barang-barangnya barang-barang lokal juga gitu ya. Terus uh, uangnya nih misalnya ratusan, kalau nggak salah saya nggak salah, salah baca, saya uh, simpang siur antara Rp350-500 triliun nih biayanya katanya si Bukata terbaru ini. Um, misalnya benar-benar dipakai gitu untuk ya, Uh, membangun gitu, infrastruktur, infrastruktur segala macam itu kan harusnya nih ya membawa uh, multiplier juga ya bang <laughs> kalau saya uh, kalau kita baca baca dulu, apa kalau kita belajar dulu kan um, government expenditure dia bangun jalan dia bangun infrastruktur itu kan uh, ada lapangan kerja yang di uh, apa yang akan terlibat di sana, dia beli um, semen, misalnya ada pabrik semen yang akan bangun juga, pasti itu kan ada juga nih ya, um, apa, uh, perputaran yang terjadi juga gitu, Tapi, da, jadi mungkin mungkin gitu kalau logikanya, bahwa ini kan pemulihan ekonomi juga nih, kalau misalnya kita bisa menstimulasi ekonomi dengan um, satu upaya pemerintah besar-besaran membangun ibu kata baru, sama aja kayak kalau zaman Perang Dunia dulu ya, semua dialokasikan untuk perang, ya ekonomi jadi... Motor lagi juga kita gitu, sejak uh, setelah depresi gitu kan. mungkin mikirnya gitu mungkin uh,
1: <laughs> kelihatannya sih ndak ya mikirnya ada seperti itu jadi contohnya apa <laughs> uh, apa namanya tuh tulang-tulang uh, bajanya untuk mauyandang yeah. itu diimpor dari China oh, itu udah 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 ada ini ya udah benar begitu ya maksudnya? ya kualifikasi baja kita kurang bagus kan <laughs> okay. Jadi okay. kalau untuk bangun jalan Uh, tol saja pakai konstruksi semen ya bisa lah gitu ya. Uh, kemudian kan nanti kontraktornya dari China sebagian, ya hmm. China mencaratkan, kan tadi saya katakan China itu mengekspor kelebihan kapasitasnya. Hmm. Jadi Niscaya akan dia kaitkan rel kereta cepat itu ya dari China bukan dari Krakatau Ustil orangnya juga dari China gitu kan, hmm. <laughs> seperti smelter. smelter e, nikel itu Marmernya Gengsi pakai marmer tulung agung Gengsi lah orang udah megah Seperti itu kan Nah jadi sangat disayangkan Tidak akan terjadi seperti itu. Uh, kemudian kembali, oke betul akan menciptakan, menciptakan multiplier effect, tidak diragukan lagi, namun multiplier effect yang akan tercipta jauh lebih tinggi kalau uang itu digunakan untuk mengkonsolidasikan pembangunan, industrialisasi, dan macam-macam itu. Jadi jangan lupa, opportunity cost. Oh. Ada yang dikorbankan. Nah berapa nilai yang dikorbankan, itulah nilai ibu kota itu. yang dikorbankan adalah manusianya. Yang rentan itu, yang lebih dari separuh, insecure, yang semakin uh, nestapa hidupnya gara-gara COVID. Kelas menengah ke bawah. Kalau kelas menengah atas, mah uh, senyum-senyum aja di tengah COVID. Lihat aja, tabungannya di bank naik terus. Terakhir naik bulan Desember kemarin 12,5%. Hmm. Peningkatan dana pihak ketiga itu, naik 12,5%. Uh, secara moral, Dan secara uh, apa namanya uh, kasat mata kita kita lihat sebetulnya kepentingan siapa nih hmm, yang kita tahu belum apa-apa nih belum solid nih ibu kota baru sudah ditambah kawasannya pada tahun 2019 pemerintah mengumumkan luas ibu kota baru itu 180 ribu hektar tahun 2020 sudah 256 ribu hektar tinggi juga tuh naiknya no biayanya tambah gila lagi. Nah tanah siapa yang banyak? Prabowo dan Hashim, tanah Sukanto Tanoto itu diring satunya. Nah gara-gara ditambah ada tanah Luhut Panjaitan juga. Nah kemudian nanti seperti anda sampaikan tadi tuh, kok kan ada kegiatan segala macam? Yes ada, karena di sana sulit air ya, karena bebatuan kan batu bara kan sulit air. Nah nanti yang akan melakukan pengadaan air bersih itu Perusahaannya Hasim Jaya Dikusumo, multiplier efeknya mentok ke dia, Anda bayangkan tuh. Kemudian perlu pelabuhan kan, kan nggak bisa jalan darat tuh dipakai untuk logistik pembangunan yang dahsyat itu, maka dipakailah dua pelabuhan, pelabuhan milik Hasim dan milik Sukanto Tanojo juga. Nah itu dia, jadi Uh, itulah listriknya. Oh tadi semen, hmm. semennya akan dibangun pabrik semen baru bukan bukan mengambil semen dari yang sudah ada semen yang sudah ada pabrik semen yang sudah ada ini kapasitas yang terpakai baru 60 Tapi ada yang melihat kesempatan baru ibu kota butuh semen pasti maka dibangunlah pabrik semen Hongxi Holding. Dimiliki oleh Hong Xi Holding dari China. Tuh, bukan hmm. semen Indonesia yang dapat. Bukan semen Batu Raja yang dapat. Bukan semen Tonasa. Bukan semen... apa Lain-lain ya. Tidak. Hong Xi Holding yang akan membangun pabrik semen. Hmm. Nah nanti, tentu saja deal kan. Tentu saja deal. Karena ada kongsinya dengan jenderal nih. Saya nggak usah sebut nama. Ada kongsinya dengan mantan jenderal. nanti bilang nih ke pemerintah pemerintah jangan beli semen dari luar kaltim, lebih mahal ongkos angkutnya, nih kita deket nih ada, beli dari kami kan gitu nanti kira-kira jadi semua udah siap menunya mereka sudah tahu oleh karena itulah multiplier effect yang buat rakyat banyak, kalaupun ada ya sangat sedikit
0: hmm. <tuh> <tuh> ya, ya, ya Ngeri juga ya sebenarnya tapi berarti ini semuanya penunjukan langsung gitu bang atau atau harusnya gimana sih? bukannya harusnya ada um, apa proses standarnya dan sebagainya ya untuk segala
1: aspek pembangunan ibu kota baruin ini ya tidak ada DPRD tidak ada checks and balances karena bentuk mengelolanya adalah otorita seperti otorita Batam dulu otorita Asahan otorita hmm. Jati Luhur Jadi pendekatannya kan proyek, ya. bukan pendekatannya mencipta, bukan menciptakan ya, uh, uh, menghadirkan peradab peradaban Indonesia gitu kan. Hmm. Itu kan ibu kota simbol dari peradaban. Ya kalau anda datang ke Washington DC, di situ ada Smithsonian, ada National Monument, ada Uh, Capitol Hill. Nah, Capitol Hill ini yang pertama kali dibangun. Titik nol di Washington DC adalah Capitol Hill. Di Capital Hill semua dinding dan apa namanya uh, lantainya, lantainya lah ya, semua lantainya itu marmer. Ada White House. White House tidak boleh pakai marmer lantai Simbol bahwa yang kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Dan yang dibangun terlebih dahulu adalah Kantor wakil rakyat bukan istana Kalau yang pertama kali dibangun istana itu namanya kerajaan Nah di Indonesia yang digembar-gembarkan kan istana Belum depannya nggak tahu di mana Nggak <laughs> tahu kapan That's filosofinya Nah kalau yang begitu-begitu nggak -begitu, perlu otorita Nah tapi karena pendekatannya proyek Pendekatannya fisik, kemewahan Maka badan otorita semua ditunjuk Ketua Badan otoritanya ditunjuk Presiden. Badan otoritanya suka-suka nunjuk. Karena ya. memang dealnya ya
0: seperti itu. By deal ini, Bang Faisal curiga berarti udah emang udah diplot gitu ya macam. Ya sudah, ini. sudah. I see, I see, I see. Um, mungkin satu pertanyaan lagi balik ke ekonomi kali ya, Bang. Bang Faisal. Um, tadi kan Bang Faisal bilang ini masalahnya bukan di apakah ini apa. proyek ini akan menimbulkan uh, multiplier untuk perekonomian uh, dan sebagainya dan sebagainya tapi lebih ke opportunity cost-nya apa gitu. Uang ratusan triliun tadi gitu yang mungkin setengah lebihnya akan dari APBN, mungkin sisanya juga banyak kibat, dari pemen juga gitu kan. Anggaran segala macam lebih baik digunakan untuk tadi memperkuat pondasi ekonomi kita gitu ya. Um, dimana kita menghadapi masalah masa deindustrialisasi sebagainya dan, sebagainya. dan pandemi Dan, dan penanganan pandemi tentunya gitu. Ya. Um, kalau misalnya kita benar punya kapasitas untuk um, untuk apa? Untuk punya um, entah dengan mekanisme pembiayaan seperti apapun, uang sejumlah ratusan triliun tadi gitu, harusnya dipakai buat apa nih, bang? Kalau misalnya kita mau tadi memperkuat uh, ekonomi kita gitu ya, misalnya kita oke okay, kita bisa nih spend 500 triliun gitu. Kalau bang bang Faisal misalnya. Tarolah misalnya Bang Faisal, Menteri Keuangannya gitu. Apa nih yang perlu dilakukan sebenarnya Bang?
1: Kalau Menteri Keuangan nggak punya kuasa, cuman bayar. Presidennya yeah. deh Bang. Oke, okay. nah, kalau okay. terlepas dari itu semua. Jadi saya akan fokus untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang mampu sebanyak mungkin menyerap pekerja dan saya tidak akan sia-siakan yang namanya pekerja usia muda yang produktivitasnya tinggi, lebih berpendidikan, energinya melimpah. Nah, sekarang ini ya, angka pengangguran naik gara-gara Covid dan kenaikan yang tajam dan pada level yang tinggi adalah penganggur usia muda. Kan Pak Jokowi senang sama usia muda tuh ya. Hmm. Ada staf khusus milenial gitu kita. Nah itu 20%. Jadi satu dari lima penduduk usia 15-24 itu udah dapet. Kenapa? Memperoleh pekerjaan itu dignity. Kalau kita sudah tamat, gak dapat kerja, kita kan malu. Ditanya bertemu temen, lo kerja di mana? Gue masih nganggur. Kan malu. Hmm. Itu harga diri. Takut kita melamar gadis orang. Iya enggak? Ya. Nah jadi ini. Menciptakan lapangan kerja yang... sebesar besarnya Gimana dan berkualitas dan berkualitas bukan oh orang jualan di kaki lima gitu semua berkualitas nah industri kan tadi ya. industri yang utama ya industri karena industri kita lemah kan di industri kita tuh ada semacam hollow middle jadi ada industri besar sekali besar besar Krakatau steel otomotif, macam-macam. Kemudian ada besar sekali, tapi sedikit. Kemudian jutaan ini industri kecil dan mikro. Di tengahnya kropos. Akibatnya apa? Ke kelihatan dari mana kroposnya? 75% dari import kita adalah parts and komponen. 15% ee, barang modal, 10% barang konsumsi. Jadi bayangkan 3/4 dari impor kita adalah bahan baku penolong. Parts and components-nya lemah. Nah, di dunia ini kita bicarakan global supply chain. Kita bukan bagian dari global supply chain. Karena kita ekspor karet ya selesai udah, Mataratanya hmm. selesai. Kita ekspor sawit, ekspor batu bara selesai. Nah, sehingga kita gagal untuk menikmati Apa yang disebut, saya menghindar tapi nggak apa-apa ya, e, menggunakan istilah yang kita sebut intra-industry trade. Jadi intra-industry trade di Indonesia itu lemah sekali. Padahal intra-industry trade itulah yang menambah kemakmuran satu negara. sorry in intra-industry trade ini boleh dijelaskan sedikit nggak bang Nah intra-industry trade ini, misalnya ini. E, ini apa namanya nih? E, di sini. Ya, merek mereknya nggak usah saya sebut. Ini bisa menyimpan 1 tera. Hard disk ya, Hard disk, hard disk yeah, external yeah. Hard disk yeah. Ini ringan sekali dan cepat. Nah, kemudian ada ininya, ada kabelnya, kabelnya, ada connectingnya, ada prosesornya di dalam, ada casingnya, ratusan komponen yang ada di sini, tidak satupun dari Indonesia. Itu dia. Hmm. Nah, kalau kita dapat aja kabelnya. Kita dapat 5% dari nilai ini. Nah, kita merupakan bagian dari global supply chain. Jadi, kita mengimpor sambungan ini, connecting, kita mengekspor kabel serupa mirip kita perdagangkan barang-barang yang serupa yang menghasilkan totalitas dari external hard di sini. Atau bagusnya lagi kita nyumbang prosesornya. Kemudian kalau handphone handphone saya enggak kelihatan. <laughs> Oke, okay. enggak kelihatan handphone saya. Handphone kalau kita bisa memasok layarnya, wah keren sekali. Layarnya sendiri itu 30% dari nilai handphone itu plus ya. chips-nya ya, plus chips -nya. Kita enggak usah gitulah, kita mulai dari casing-nya aja dulu. Coba kalau Anda beli casing di ambassador itu kan banyak casing itu Tidak ada satupun yang buatan Indonesia. Casing aja kita nggak bisa nih. Padahal itu di, di, dihasilkan di China oleh usaha-usaha kecil rumah tangga. Dahsyat, dah.
0: Mungkin pertanyaan saya lebih ini, Bang. Itu kan idealnya begitu ya. Tentu kita juga semua pengen lah ya. Um, kita terlibat dalam global dalam supply chain itu. Kita juga tentu pengen gitu kalau mikroprosesornya, mikrokonduktornya semua dari Indonesia. Gitu. Nanti uh, kebijakan industri macam apa, Bang, yang, yang bisa dilakukan untuk membawa kita searah ke, mengarah ke idealnya tadi yang Bang Faisal sebutkan gitu, dan dan mungkin dengan uang yang tadi, taruhlah yang tadi hipotetikal kita punya 500 triliun yang tadinya harusnya buat Ibu Kota Baru, kita alihkan buat apa gitu, apa yang mesti dilakukan gitu, kalau kita memang nah. oke, okay, kita fokus nih industrialisasi lagi gitu.
1: Oke, jadi kan kita katakanlah dari nol tidak punya apa-apa ya, nya hmm. papa perusahaan-perusahaan yang menghasilkan ini UKM di Jepang dan di Taiwan sudah kesulitan cari pekerja sudah kesulitan mereka mengalami aging ya penduduknya menua upah buruh mahal sekali maka saya akan undang UKM- UKM dari Jepang Taiwan dan Korea untuk memindahkan pabriknya ke Indonesia memindahkan hmm. Karena di sini tenaga kerjanya cukup, saya bikin kawasan industri yang nyaman buat mereka. Seperti ada di Purbalingga, tapi ini agak beda. Industri eh, Korea eh, yang alis, eh, rambut palsu, macam-macam itu itu di Purbalingga. Semua dari Korea begitu. Nah, tapi pemerintah Indonesia ini salah baca UKM dari luar negeri nggak boleh masuk. Hmm. Ada batas minimum investasi. Menurut saya itu salah. Karena UKM itu niscaya mereka tidak akan bawa pekerjanya. Oh pekerjanya mahal kan? Apalagi di luar negeri, bawa ke luar negeri mahal. Pekerjanya dari Indonesia. Mereka akan mencari mitra di dalam. ya, Untuk mencepat, mempercepat proses ini. Jadi dibikinlah kawasan industri tematik. Jadi misalnya ini... Uh, Kabel dan connectingnya ini uh, kita kategorikan ke industri terkait dengan elektronik. Bikin tematik. UKM-UKM semua di sana, bukan yang besar. Nah, UKM yang menjadi ujung tombaknya yang dari Jepang, Korea, dan Taiwan ini. Hmm. Nah, jadi niscaya UKM-UKM kita akan dirangkul oleh mereka. UKM kita belajarnya jadi cepat, alih teknologinya jadi cepat. Kalau nunggu dari nol kita kembangkan sendiri yang jadi-jadi. Kedua, mereka sudah punya pasar. Jadi kita tidak perlu mencari pasar lagi yang seperti seperti ini kabel-kabel ini mereka jual ke perusahaan Korea, ke perusahaan Taiwan, ke perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Yang tadinya mereka oh. supply dari negara masing-masing ya. atau dari China. Insya Allah, ya Allah, banyak sekali yang bisa kita... Ini baru kabel, belum yang lain-lain.
0: Ya, ya, ya. Jadi sebenarnya banyak lah ya Bang yang harusnya bisa dilakukan dengan 500 triliun tadi itu ya.
1: Waduh, tidak ada kemiskinan <laughs> di bumi Indonesia merdeka. Jadi, wah itu menarik juga tuh,
0: kalau uh, apa, menarik juga tuh statementnya bisa jadi apa captionnya ya, uh, Dana, dana Ibu Kota Baru itu bisa mengantaskan kemiskinan harusnya di Indonesia. Kalau di
1: diolah dengan benar ya, Bang? Bukan hanya itu, tapi pertanian. Hmm. Pertanian juga, kan? Nah, pertanian kita, eh, 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 kita benahi, petani-petani eh, itu berhimpun seribu orang, gitu ya. Kemudian pengadaan pupuknya bersama kemudian misalnya petani cabai, kalau sekarang kan petani cabai menderita. Kalau panen raya, harga Rp3.000. Tapi kalau sedang pacuk klik, Rp150.000. Hmm. Nah, kita kan belajar dalam ekonomi itu. Bagaimana men mengurangi gonjang-ganjing harga itu, ya diolah cabainya.
0: Hmm.
1: Kan teknologinya ndak sulit ya. Maaf ya kalau saya... bukan memudahkan gitu ya gampang-gampangan, enggak, Di nya dijadikan uh, bum, apa namanya uh, chili powder, kalau kita di restoran Jepang kan ya. bubuk cabenya, atau kita jadikan sambal dijual ke perusahaan mie instan, mie instan kita kan miliaran bungkus satu bungkus lima gram aja cabenya udah habis Terserap oleh mereka Sekarang perusahaan mie instan itu Beli chili powdernya dari China Karena reliability Mereka tidak bisa bergantung pada Petani kita karena Ketersediaannya tidak stabil Padahal mereka kan Industrinya harus stabil Nah ini ditata semua Jadi ini Indonesia ini Masya Allah Karena kita punya segalanya Konsep ini tidak bisa diwujudkan di Singapura Di Malaysia, di Malaysia nggak ada pekerjanya, tidak ada petani yang nanam cabai. Dah
0: Kalau maju Bang Faisal 2024 saya langsung pilin.
1: <laughs> 2024 harus new generation, <laughs> ya yang tidak punya beban masa lalu, ya yang punya mindset baru. Karena karena itu kita harus uh, apa, punya pemimpin yang mindset baru. Jadi kalau kita sekedar mengulang-ulang kata Einstein kan,
0: hmm.
1: jika engkau mengulang-ulang apa yang kamu lakukan terus berkali-kali itu dan mengharapkan hasilnya berbeda, itu adalah ketidakwarasan. Sekarang ini kita mengulang ulang apa yang kita lakukan selama ini, tapi mengharapkan hasil yang berbeda, yang tidak mungkin.
0: Ya, 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 ya. Uh, bang Faisal, kita udah hampir satu jam nih bang, dan sebenarnya saya juga um, semua pertanyaan saya udah kejawab sebenarnya sama Bang Faizal. Kali ke kita
1: lagi ya balik ke laptop
0: ya. <laughs> kalau kalau ter terkait itu mungkin satu 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 lagi kali ya dari, dari saya kan Bang Faisal ini kalau nggak salah juga dikabarkan mau mau mengajukan uh, apa? Mengajukan judicial, judicial review. review ya ke KMK terhadap. UU Ibu Kota ini. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Bang, gugatannya itu seperti apa? Yang digugat tuh pasal-pasal tertentu kah? The undang-undangnya kah? Uh, apa nih dasar dasar gugatannya itu seperti apa? Uh,
1: sebelum itu, uh, kami, bukan hanya saya, uh, ada Profesor Azumar Asra ada Jilal Mardani, kemudian... Uh, saya sendiri lantas satu lagi Agus Pembagio ya membuat petisi fakta integritas pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin atas proyek KKN hari ini sudah disampaikan ke Istana lebih dari seribu yang menatangani di cengs.org itu jadi asumsi ini adalah undang-undangnya sudah, lantas dijalankan. Tolong Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin menadatangani fakta integritas. Jangan ibu kota negara ini dia dicawe-cawe, jangan bagi-bagi dia sesama Origar, dan segala macam. Tapi kalau dia menaikkan fakta integritas, buyar semua itu. Senario ibu kota yang mereka rancang itu. Hmm. <laughs> buyar. Jadi tapi ini uh, awal ya, awal nah uh, uh, argumen-argumennya ada di Twitter saya juga saya tweet itu ya uh, link untuk uh, tapi udah dikirim ke Presiden jadi tapi mau tahu isinya silahkan dilihat di sana nah uh, most likely kan tidak ditandatangani nih, nih <laughs> ya, ya kemungkinannya kecil lah ya ditandatangani oleh karena itulah kita maju selangkah lagi Dengan mempersiapkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah sejauh ini tadi sampai tadi sore ya. Sekitar pukul 3 itu sudah 35 orang kalau saya tidak salah yang uh, uh, bergabung. Kita sebut. komite komite eh uh, samaan sih sempon saya nih. Uh, komite ibu kota negara gitu-gitu Komite menentang ibu kota negara gitu-gitulah. Nah, uh, barusan kami uh, meeting perdana eh uh, ada senior demi macam saya macam-macam dari berbagai berbagai latar belakang uh, sudah disusun struktur organisasinya ada penasehat, ada tim pakar saya dimasukkan tim pakar kemungkinan ya eh, kelihatannya kemudian ada sekretarisnya ada uh, ketua hariannya begitu-begitulah ya uh, ketua hariannya Dr. Fadil Hasan dan macam-macam lagi banyak ada Prof. Edi Suwasono juga di Dewan Penasehat, bersedia menjadi ketua Dewan Penasehat. Ada lima, kalau tidak, tidak salah, lima, di Dewan Pakar itu ada lima segmen ya, ekonomi, tata negara, tata negara sosiologi, macam-macam seperti itu. Jadi karena ini kita ingin secara lebih, Buat, lebih seksama, lebih telaten, argumen-argumennya kita mau buat. Nah, undang-undangnya sendiri kan belum diundangkan. Oh, oh ya, e, belum ditandatangani oleh presiden. Kalau presiden tidak tanda tangan, kan e, otomatis jadi undang-undang setelah 30 hari, ya kan. Tapi kemungkinan kan Pak Presiden akan tanda tangan, sehingga pas waktu Pak Presiden tanda tangan, kita sudah siap besoknya kita ke Mahkamah Konstitusi dan kita uh, terbuka ini bukan organisasi apa terbuka teman-teman uh, uh, yang mau join juga uh, silahkan nah tapi saya kan tidak bisa uh, apa tidak memahami aspek legal katanya harus ada legal standing jadi oh. yang menjudisip menjudisi review ada legal standing dan uh, semua pembayar pajak punya legal standing katanya gitu tapi saya nggak, nggak ndak ndak terlalu paham lah hal-hal seperti ini kita serahkan ke ahlinya jadi nanti juga eh, kita sudah ada sih dua eh, ahli hukum yang sudah malang melintang di Mahkamah Konstitusi ya sebagai apa ya penasihat hukum itu eh, tapi eh, kita perkirakan akan banyak sekali Uh, 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 ahli hukum kita yang ingin join untuk memperkuat tim kita ini. Dan kita juga terus uh, menggalang uh, pihak mana lagi yang uh, uh, mau uh, menjadi pihak ya, uh, termasuk uh, komunitas adat, komunitas masyarakat lokal yang merasa di terlantarkan atau tidak diperhatikan gitu gitulah eh, mohon doanya juga supaya semua berjalan dengan lancar eh, eh, oh mungkin nanti kita minta juga Mbak Bivitri Susanti oh eh, ya banyak lagi lah yang teman-teman eh, eh, secara informal udah ngobrol-ngobrol
0: Ya, 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 itu um, nanti kita berarti tunggu ininya ya, bang. Berarti ketika um, di, udah diundangkan, berarti beri, sehari setelahnya ya, mau langsung diajukan. Saya juga bakal pengen baca tuh nanti ap, ap, apa nih sebenarnya gitu yang uh, kalau judicial review itu kan berarti dia bertentangan dengan undang-undang dasar gitu kan? Undang -undang iya, undang
1: terutama pasal 18 ya. Hmm. Nah, sedang dicarikan pasal-pasal hmm. lain, jangan satu. sorry pasal yang mana saya yang bentuk pemerintahan itu ya. mm -hmm. otorita kan tidak eksplisit ya saya juga tidak mau berkomentar tapi ya. tidak eksplisit nggak tidak ada DPRD ya. dan mulai seperti itu ini jadi salah satu kemudian juga kan ada jurisprudensi tentang partisipasi masyarakat itu ya, ya. Eh, yang eh, menurut Eh, mahkamah Konstitusi bukan sekedar partisipasi masyarakat Tapi partisipasi masyarakat yang meaningful ya. Nah jadi kalau partisipasi masyarakat oke okay, digelar Dengar pendapat atau diskusi di USU, UNHAS dan eh, UNISAS Mula Warman, Waktunya 2 jam, tiap orang ngomong 5 menit Ya itu ketegar segesaan kan Yeah. Dan salah satu tim kami Fadil Hasan, Dokter Fadil Hasan ini juga diundang oleh uh, DPR untuk memberikan masukan. Oh, dibatasi sekali ini. Oh, maaf, oh, waktunya terbatas. Jadi kita tidak bisa. Nah, itu tidak meaningful. Dan itu sudah menjadi salah satu catatan mahkamah konstitusi untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja, walaupun pembatalannya bersyarat. Tapi yeah. poinnya adalah sudah dibatalkan, tapi diberikan kesempatan pemerintah untuk mengubahnya, ya. memperbaikinya. Tapi ya, ya. poinnya kan dibatalkan dulu.
0: Ya, ya. Bang Faisal, dari saya udah nggak ada pertanyaan lagi nih Bang, kita udah mau satu jam nih. Uh, mungkin terakhir dari Bang Faisal nih, ada nggak hal lain yang mungkin kita belum sempat sentuh nih dari tadi tentang uh, pemindahan Ibu Kota Baru ini, tentang opportunity-opportunity cost-nya, tentang hal lain apapun yang menurut Bang Faisal kayaknya pendengar asamsi
1: bersuara penting nih untuk ketahui gitu. ya yang uh, kita dambakan itu ya merepresentasikan uh, peradaban Indonesia ibu kota itu hmm. tidak sekedar sosok memati rohnya yang penting kemudian jangan terlalu banyak simbolistik yang apa ya Misalnya gini, oh kita green ekonomi, tapi greennya cuma di sana, di Indonesia sendiri, nggak hutan terus, gitu. loh. Hmm. Ya, jadi itu simbol bahwa segala kebijakan yang akan ditempuh pemerintah adalah for the sake of humankind. ya uh, Green, kemudian governance-nya bagus, tidak ada korupsi, tercermin ini dari proses pembentukan ibu kota ini. Karena sekali lagi, dia cerminan dari peradaban kita. Jadi bukan hanya sosok fisiknya. Apalah, apalah artinya kemegahan, kalau perilaku birokrasinya jelek. Apalah artinya perkantoran yang mewah, eh, yang tempat bekerjanya presiden dan menteri-menteri, eh, serta DPR, kalau rapat di hotel-hotel juga gitu. Hmm. Iya. Ya kan? Apa-apa di hotel, apa-apa di hotel. Nah, begitu. Jadi ayo dong. Sudah mahal-mahal kita biayai. Jadi ini ada semacam ini ya, semacam hijrah nih ya seperti e, Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini hijrah dari Jakarta ke manapun ya, ke manapun. Anak belum tentukan penajam ya, belum tentu nih. ya karena dua setengah tahun kan belum pasti eh, belum pasti jadi ini kan Uang uangnya saja belum jelas nah ini barangkali yang menjadi argumen supaya proyek ini tidak mangkrak karena boleh jadi presiden yang baru di 2024 ini tidak setuju akan membatalkan maka ada opsi Pertanjangan masa jabatan presiden Nah, nah ini jangan jadikan, jadikan alasan ya. Jadi uh, Ada doa ya Ya Tuhan masukkanlah aku Dengan cara yang benar Dan keluarkan pula aku Dengan cara yang benar Nah jadi segala sesuatunya harus benar Masuknya supaya nanti Mulus gitu, Bukan oh ini skandal baru Terus oh macam-macam gitu Nah kita tidak ingin jadi ini Ayo kita hijrah yuk, demokrasi yang substansial, bukan sekedar formal. Kita mengabdi kepada kepentingan rakyat yang utama. Ya, Green itu bukan hanya di ibu kota, sementara hutan-hutan lain di babet. Nah, yang inilah yang kita harapkan itu. Baru bermakna kita pindah ibu kota.
0: Iya. Bang Faisal, seperti biasa, seru banget nih ngobrol sama Bang Faisal hari ini. Thank you banget Bang Faisal, udah mau hadir ya di Asumsi Bersuara. Ya. Dapat banyak banget, mudah-mudahan pendengar kita juga uh, dapat banyak banget hari ini. Like. Um, yes, bang. ya. Terima kasih sekali lagi Bang Faisal.
1: Mudah-mudahan yang terbaik buat negeri ini.
0: Amin, amin. Untuk penerasan Asumsi Bersuara, seperti biasa, jangan lupa follow asumsiko follow box box ini follow @faisalbasri Basri ya di Twitter ya Bang, follow at Faisal Basri juga Sampai jumpa lagi hari selasa berikutnya Ciao